0: famosa guerra espiritual, né? a batalha espiritual, existe uma guerra espiritual bíblica, infelizmente, como tudo no meio cristão, as coisas acabam se desequilibrando, as pessoas vão para o extremo e acabam inventando moda, tem muita novidade, muita... como é que eu posso dizer sem ser ofensivo, tem muita esquisitice no meio evangélico e as pessoas estão querendo praticar um tipo de guerra que não foi aquela para a qual Deus nos chamou tá, vocês já devem ter ouvido falar por aí, por exemplo, de que pessoas saíram fazendo xixi, nas entradas da cidade, para evitar que os demônios entrassem naquele lugar, porque disseram para eles, que os leões fazem xixi no seu território, aí eles controlam, vocês já ouviram isso? Já não, graças a Deus, mas existe, tá, pessoas pegam, como é que chama aqui aqueles, aqueles, é, lá na minha terra é dindim no Rio de Janeiro é sacolé, como é que chama aqui? Gelinho, Gelinho? que bonitinho, gelinho, né, coloca dentro do saco, né, e endurece no congelador, pronto, o pessoal pegava óleo, né, o óleo da unção, colocava dentro daqueles saquinhos ali, e saía andando ao redor dos, dos bairros, jogando em cima dos terreiros de Macumba e tal, para poder ungir ali o lugar, para libertar a região, então tem todo tipo de coisa que o pessoal pensa que é guerra espiritual, mas a guerra espiritual bíblica, ela está baseada nessa palavra, do nosso tema, na resistência, e muita gente nem sequer percebe isso, e talvez por falta de conhecimento bíblico, ou de consideração para com a palavra de Deus, é que as pessoas estão tentando inventar moda, né? querendo tomar iniciativa para derrotar o diabo, sem saberem que em Cristo Jesus, elas já são mais do que vencedoras, se quando você fosse comunicar com o diabo, você não estiver falando com ele, olhando de cima para baixo, você não está alto o suficiente, você tem que subir às regiões celestiais onde Cristo Jesus vive, assentado à direita de Deus, porque nós estamos assentados com Cristo, amém? Nos lugares celestiais, só que o pessoal fica se trocando com o diabo como se fosse uma coisa de igual para igual, eu não estou querendo dizer com isso que não existe uma guerra bíblica, existe, só que essa guerra bíblica está baseada na resistência, eu não vou me aprofundar nessa questão da batalha espiritual, da guerra espiritual, porque não é necessariamente o tema da nossa mensagem de hoje pela manhã. Mas apenas para deixar claro que o que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça, mas se baseia nas Escrituras, eu quero que você abra no principal texto do Novo Testamento, que poderia ser usado para se falar sobre guerra espiritual, que é Efésios capítulo 6. Abre lá, por gentileza. Efésios capítulo 6 e a gente vai ler a partir do versículo 10, tá? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Todo mundo encontrou? Diz assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais, para poderes, Estar firmes, a minha versão diz, para poderes ficar firmes, é basicamente a mesma coisa. Para poderes o que gente? Estar firmes. Estar firmes, contra as ciladas de quem? Cilada é estratégia, tá? é uma artimanha, é um plano, é um recurso que Satanás usa para tentar vencer o crente. Veja, as estratégias não são do crente. Não é o crente que tem que acordar preocupado às quatro e meia da manhã buscando oração para ter uma estratégia de Deus para vencer o diabo na sua vida. É o diabo que bola a estratégia. Ele vem contra nós e nós fazemos o quê? Como é que está escrito aí? Resistimos. Você sabe que a resistência, num certo sentido, é uma ação passiva. Alguém vem contra mim e eu não saio da minha posição, eu bato o pé e fico firme no lugar que eu já estava eu não estou tentando conquistar uma posição, eu não estou tentando chegar num lugar onde eu ainda não cheguei, eu não estou querendo botar os pés na terra prometida não, eu já estou na benção eu já sou abençoado eu já sou mais do que vencedor, eu estou em Cristo Jesus, quando ele vier eu fico firme é isso a essência da guerra espiritual é basicamente essa, é por isso que ele diz, as astutas ciladas do diabo virão contra nós e nós ficaremos firmes, claro, aí ele explica que deveremos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ele está falando da luta, é por isso que ele diz que nessa luta a gente tem que ficar firme. Porque a luta espiritual, a guerra espiritual, a batalha espiritual realmente bíblica, é a resistência. Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os seres humanos, e sim contra principados, potestades, que são os dominadores deste mundo tenebroso. São forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestes. Portanto, ele vai repetir tomai toda a armadura de Deus para que possais, agora ele usa a palavra resistir, observe que é basicamente a mesma expressão do versículo 11, ele diz, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, ele manda o crente tomar a armadura para ficar firme, lá no versículo 11, só que agora no versículo 13 ele diz, tome a armadura e em vez de dizer para ficar firme, ele usa uma expressão semelhante, para ele é sinônimo, porque ficar firme, é a mesma coisa que resistir, amém gente? Amém. Tomar a armadura para ficar firme, ou seja, resistir, quando Natan, no dia mal é interessante observar que ele diga, que a necessidade da resistência, está associada ao dia mal. eu sei que, cada dia tem o seu mal, Jesus Cristo disse isso, mas o texto de Paulo é levemente diferente, ele não está falando sobre as coisas ruins da vida, as preocupações, os afazeres, o dia a dia, ele não está falando nesse sentido, ele está falando daquele dia em que o tentador vem, ele está falando daquele dia em que Satanás vem contra nós, numa área muito específica, quando ele volta para nos tentar, eu sei que tem gente que não entende isso, mas nós não estamos, ou pelo menos não deveríamos estar, debaixo de tentação o tempo todo, 24 horas por dia, se você é crente, e está sofrendo o sufoco da tentação o tempo todo, sete dias da semana, alguma coisa está errada com você, crente não é tentado a pecar todo dia, oi, só um teste, experiência, eu vou dizer de novo, crente que nasceu de novo, que é cheio do Espírito Santo, não é tentado a pecar todo dia, Amém gente? A pessoa que se sente na pressão de pecar todo dia, é porque já passou dessa fase, porque pode começar com uma tentação, depois vira uma obsessão, depois passa a ser uma opressão, e o último estágio, vocês já sabem quais são? É a possessão, mas é assim que funciona, aquilo vai escalonando, quem está debaixo de pressão, sendo tentado todo dia, não está muito bem, porque normalmente, um crente cheio da palavra, que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, não é tentado todo dia. Quando é que nós somos tentados então? Quando Satanás vem nos tentar. E quando ele faz isso? Quando ele encontra uma oportunidade. Jesus é o nosso exemplo. Afinal de contas, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo ele foi tentado. E lá em Lucas capítulo 4, depois que o texto registra que Jesus foi tentado, em diversas áreas, há um resumo ali, né? uma coisinha bem resumida, mas ele foi tentado, aí quando chega no versículo 13 diz, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna, não diz que, e aí Jesus tendo vencido o diabo, Satanás se apartou dele para sempre, para nunca mais voltar, Oh glória, está escrito isso? Não, bota aí na tela para a gente ver, Lucas capítulo 4, versículo 13, diz que, passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, na minha versão diz, até ocasião oportuna, aí fala por algum tempo, mas dá no mesmo, ou seja, no momento em que ele vê a oportunidade surgir, ele volta, se acontecer dessa forma com Jesus, vai acontecer assim com a gente também, não devemos estar debaixo de pressão querendo pecar todo dia… Porque se estivermos assim, estamos precisando crescer um pouco mais espiritualmente. Mas, quando ele vier, a Bíblia chama esse dia, não é todo dia, mas esse dia, nessa luta espiritual do crente, esse dia é o dia mal. Muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a vossa família. Nem todo dia é um dia mal para o crente, amém irmãos? Amém. Nem todo dia nossos dias são bons cheios de alegria cheios de vida, cheios de paz não estamos em guerra constante, agora sim existe uma guerra espiritual e essa guerra se resume à resistência se resume a ficar firme quando Natan, quando ele vier quando ele vier amém gente? Eu tomo a armadura de Deus para que eu possa ficar firme, para que eu possa resistir quando eu precisar, no dia mal. E aí o texto continua, dizendo, no mesmo versículo 13, e depois de vencerdes tudo, oh glória! Oh aleluia! A Bíblia não diz, e se der certo, né? Se funcionar, se a vitória vier, não a Bíblia garante, se você fizer o que está sendo dito aqui, nos versículos anteriores, você vai vencer tudo, é por isso que ele diz, depois de vocês terem vencido tudo, não é uma dúvida, não é uma possibilidade, é uma certeza, tomou a armadura, se revestiu, está preparado, pode vir com pode vir, por quê? Porque depois de eu vencer tudo, eu vou continuar, permanecer inabalável gostei mais da minha versão, nesse versículo versículo 13 diz portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, a razão pela qual alguns de nós, às vezes, fracassamos nesta luta ou combate espiritual que temos que travar durante a nossa vida, é porque estamos tentando alcançar essa posição, na qual já estamos, foi tão profundo que ninguém entendeu, ninguém disse amém, né? Eu vou repetir, o maior problema é porque a gente está tentando alcançar, uma posição que nós já temos, e se eu procuro um lugar onde eu quero chegar, estando nele, eu saio da bênção, é simples, mas é profundo, se você não sabe onde você está, você quer chegar nesse lugar, e não sabe onde você está, você vai procurar ele e sai do lugar da bênção. Esse é o problema, estamos tentando alcançar uma posição inabalável, estamos tentando alcançar a vitória, estamos tentando ser mais do que vencedores, quando todas estas verdades estão estabelecidas em nosso benefício, em Cristo Jesus e em vez de conhecermos os nossos direitos e privilégios pela palavra, e tomarmos posse pela fé, porque a vida do crente é pela fé, é a convicção em fatos que não se veem, ah, mas eu não estou vendo, ah, mas eu não estou sentindo, ah, mas isso, ah, mais aquilo, mas é uma vida pela fé, a fé é a convicção num fato que não dá para ver, porque não está presente, é a certeza de uma coisa que não chegou, porque eu estou esperando... Então você não pode começar a confessar a palavra quando as coisas se manifestarem. Você não pode esperar para as coisas darem certo para você começar a ficar com o seu linguajar em concordância e harmonia com a Bíblia. Você tem que falar antes de acontecer. O que é que Deus recomenda? Quem é fraco? A pessoa levanta a mão. Aí Deus diz, pois então diga, o fraco eu sou é forte. Aí, ah, mas não é mentira, Natão? N não, isso é fé se Deus disse, está falado, está resolvido, o que você tem que fazer é concordar com Deus, porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, mas fé é isso, é chamar as coisas que não são, como se fosse, não é chamar as coisas que são, como se não fosse, eu vou explicar, porque o crente tem essa mania de, de colocar o versículo ao contrário, né? o pregador fala sobre o batismo do Espírito Santo, convida os crentes para vir na frente para receber a oração, aí chega aqui, o pessoal faz o contrário do que a Bíblia diz, porque lá em Atos capítulo 2, versículo 4, está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem, aí o crente chega aqui e diz, vai Espírito Santo, fala, eu concedo, eu deixo, eu dou lugar, só que a Bíblia não diz que é o Espírito Santo que fala, porque você concede, é você que fala, porque quem deixa é ele. Mas aí por que, que o crente não fala em línguas? Porque ele quer que o Espírito Santo fale. Ele despreza a Bíblia, inventa a Bíblia dele, aí quer que o Espírito Santo fale. Quando o que a Bíblia diz é, eu orarei em outras línguas. O que farei, pois? Orarei em outras línguas. Orarei em Espírito. Porque se eu orar em outras línguas, o meu Espírito ora de fato. Ainda que a minha mente fique infrutífera. Então eu oro, eu falo, mas a nossa capacidade de inverter o versículo bíblico, sempre né, é impressionante. Então a Bíblia diz que é correto a gente chamar as coisas que não são como se fossem, chamar a realidade, imitar o comportamento de Deus o nosso Pai, e não chamar as coisas que são como se não fossem. Alguém ouve o primeiro ensino sobre fé, não entende muito bem como é que a coisa funciona, aí pensa que é para mentir está doendo, está com dor, está doente, aí fica dizendo, eu não estou doente, eu não estou doente, em nome de Jesus, eu não estou doente, como se isso fosse fé, fé não é chamar as coisas que são, como se não fosse, é chamar as coisas que não são, como se fossem, em outras palavras, está doente, está sofrendo, está com dor, confessa a palavra, Jesus levou sobre si as minhas dores, carregou com as minhas iniquidades, pelas feridas dele, eu fui sarado... Chama as coisas que não são, como se fosse. Não vai ficar mentindo, chamando as coisas que são, como se não fosse. Mas fé é isso. É você ir além daquilo que você vê. Além da realidade que te cerca. Eu estou ensinando sobre agir em fé, baseado na palavra. Então muita gente sai da bênção, porque tenta chegar nela. Depois de ter vencido tudo, você não vai alcançar uma posição inabalável. Você permanece. Você é inabalável em Cristo Jesus, antes, durante e depois da tentação. Amém irmãos? Amém. E no 14, Paulo diz, Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Vocês sabem, para os que já têm um certo tempo de crente, que esse é o principal versículo no Novo Testamento, usado para se justificar a batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual bíblica, e existe essa batalha espiritual doida que o pessoal da igreja, os evangélicos andam praticando por aí. Mas se você for observar o texto bíblico do Novo Testamento que fala sobre o assunto, como a gente acabou de fazer, do versículo 10 ao versículo 14, você observa que uma, duas, três vezes, pelo menos três vezes, ele diz que a luta, a guerra se baseia na resistência na resistência, né? versículo 11, fica firme, versículo 13, para que possais resistir, versículo 14, na conclusão ele diz, está aí pois, firmes, firme, 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 resista, 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 pode parecer pouco, mas é só o que você precisa fazer, para vencer a guerra, não tem que buscar estratégia, não tem que se desesperar, não tem que tomar a iniciativa, não tem que sair atrás dele, buscar estratégia em Deus para vencer o diabo na minha vida, não. Você tem que praticar a palavra, se encher da palavra, revestir-se da armadura, e quando ele vier, embora não seja um dia bom, e sim um dia mau, se você ficar firme, depois de você vencer tudo, você continua inabalável. Agora, eu também não quero dizer que é pouca coisa resistir porque nós que somos seres humanos, sabemos o que é ser tentado, né? todo crente que diz que é fácil vencer a tentação, talvez não entenda a natureza da tentação, porque a tentação é a vontade de fazer uma coisa que a gente gosta, se eu fosse tentado, pelas cobiças, concupiscências, desejos do meu colega, talvez fosse fácil para mim, se eu não tivesse fraqueza naquela área... A questão é que a Bíblia não diz que somos tentados com a concupiscência do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso cônjuge, porque cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, pela própria cobiça, pela própria vontade, cada um tem uma vontade própria, tem coisas nas quais você é tentado que eu não sou, tem coisas nas quais eu sou tentado que você não é, porque cada um é tentado com aquilo que gosta, que não pode fazer. Então é uma coisa que minha carne quer, é uma coisa que me agrada, se não fosse assim não seria tentação. Afinal de contas, por que, que você acha que é tão difícil resistir? Por que, que pessoas não têm dificuldade na sua área, mas você tem? Porque aquilo é um problema para você e não para os outros. Está ficando quieto aqui hoje pela manhã. Quantos estão me ouvindo? Amém. Então a resistência não envolve vencer a tentação do outro, né? não é para resistir à tentação de fulaninho, de cicrando, outro outrolando, não, é para vencer a minha tentação, que é por isso que parece tão difícil, porque é uma coisa que para a gente é difícil, porque é algo que a gente quer, ser tentado, é querer fazer o que eu gosto, mas não posso, amém? cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez consumado, praticado, aí sim ele gera a morte, mas isso é tentação, abre comigo lá por favor em Tiago capítulo 1, vamos dar uma olhadinha, Tiago capítulo 1, vamos começar com o versículo 12, eu gostei da versão corrigida fiel que está aí na tela, porque diz, bem-aventurado o varão, o homem, que suporta a tentação, a versão atualizada, que é a que eu tenho o costume de usar para pregar, embora eu tenha todas as versões na minha casa, no meu tablet, e quando eu estou estudando, eu sempre confiro em todas, essa versão diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu acho que isso aqui induziu algumas pessoas ao erro, porque eu já vi gente achando, que pelo fato de a palavra estar provação, a palavra em português aqui no versículo 12, está provação, as pessoas começaram a desenvolver a ideia de que provação era diferente de tentação porque achavam que uma prova é uma coisa, tentação é outra, talvez pensando que tentação está associada à vontade de pecar, e prova não, é uma coisa diferente, mas não é isso que o texto realmente está dizendo, e por isso é bom olhar para a versão corrigida fiel, que coloca a palavra do jeito que ela realmente é, se você vai no grego, você vai ver que a palavra vai se repetir ao longo do versículo, ela começa a ser citada aqui no versículo 12, mas ela vai aparecer no 13, no 14, é a mesma palavra, ou pelo menos a mesma raiz com as suas devidas desinências, de acordo com o contexto, né? Ela vai se adequando ali nas variações da palavra, para ter uma espécie de concordância, mas é a mesma palavra, é a raiz da palavra, tá? Aqui no grego seria a palavra peirasmos, cuja raiz vai se repetir no versículo 13, quando ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, porque Deus a ninguém tenta, é a mesma palavra, é a mesma raiz, então ele não fugiu do contexto, ele não está falando de uma coisa diferente no versículo 12, e falando de outra no versículo 13, aí depois muda de novo para o versículo 14, não, ele está falando do mesmo assunto, e é bom que a versão corrigida fiel diga, tentado, porque é exatamente isso, o que eu entendo, que o texto está dizendo, eu sei que inicialmente pode parecer estranho a Bíblia dizer que há uma bem-aventurança na tentação. Porque afinal de contas, o próprio contexto vai explicar que ser tentado é querer fazer aquilo que eu gosto, mas não posso, porque cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. E se a gente dá a luz ao desejo de fazer aquilo que a nossa carne quer, a gente peca e isso gera a morte. Então qual a bem-aventurança em ser tentado? Porque ninguém pode ser considerado como aprovado se não passar no teste. Estou pregando muito bem hoje pela manhã. Cadê os amém? Os aleluia. Ninguém pode ser considerado como aprovado se não fizer o teste. Amém, gente? Então, por que é bem-aventurado o varão que sofre a tentação? Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança? a tentação, o varão que sofre a tentação, porque quando a pessoa é tentada e cede à tentação ela não sofre a pessoa não está suportando, ela está cedendo ela está experimentando ela está tendo prazer o sofrimento da tentação só vem para quem não cede é por isso que há uma bem-aventurança em sofrer a tentação e não em ceder à tentação quantos entendem a diferença? Então, eu ser tentado e não ceder, me traz sofrimento. Mas este sofrimento é bênção. Há um sofrimento bíblico. Eu sei que não dá para a gente falar sobre isso aqui. Vocês podem procurar lá no meu site, natanrufindo.com.br, ou no meu canal do YouTube, pela palavra sofrimento. E vocês vão ver que eu tenho mensagens mostrando quais são os sofrimentos bíblicos. Mas, resumidamente, são pelo menos três. São três os tipos de sofrimentos que são bíblicos. Porque tem sofrimento que não é bíblico e muito crente está aceitando como se fosse. Mas não é. Eu não estou falando sobre sofrer desnecessariamente situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tem de colocar sobre nós. Eu não estou falando sobre sofrer miséria, sofrer doença. Eu estou falando sobre sofrer biblicamente. Por exemplo, em 2 Timóteo 3,12 está escrito que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Diga aleluia. Esse é um sofrimento bíblico. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz que sofreu a perda de todas as coisas, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele fazia isso para ter comunhão nos seus sofrimentos, para que de alguma forma ele pudesse alcançar a ressurreição dos mortos. O sofrimento da renúncia, nas palavras de Jesus, deixar casa, pai, mãe, terra, por amor do Evangelho, é um sofrimento bíblico. Amém, gente? O terceiro tipo de sofrimento bíblico é esse do qual nós estamos falando, sofrer a tentação ou oh, glória, sofrer a tentação, a aí você diz, será que tem sofrimento na hora que eu sou tentado? Pelo menos é o que a minha Bíblia diz, eu não sei se a sua diz a mesma coisa, porque lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito, que tendo Jesus Cristo sofrido, ao ser tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, Amém. tendo Jesus sofrido, ao ser tentado, porque tem sofrimento na tentação, e para quem não sabe, eu vou dizer para você o que o resto do livro de Hebreus explica. Que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que Ele sofreu. Aleluia. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Para completar o raciocínio, em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 1, Ele diz mais. 1 Pedro 4, 1, Ele diz, Ora, tendo pois Cristo sofrido na carne armai-vos também vós, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, vai servir, tendo Cristo sofrido na carne, padecido, olha só o que ele fala, armai-vos, vocês sabem que essa expressãozinha aí, está relacionada à questão do combate, do conflito e da guerra, né? armar-se, armar-se, ele diz, armai-vos também vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, que no caso aí é Cristo, padeceu na carne né, venceu, deixou o pecado, ele usa Cristo como nosso exemplo, e tinha que ser assim, porque quando ele foi tentado, ele sofreu, tendo sido tentado, ele sofreu e foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu e aí a Bíblia diz, então tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós essa é a luta e é interessante que ele diga que a nossa arma para lutá-la, é pensar do mesmo jeito. É a predisposição mental de Cristo, a mesma predisposição mental de Cristo, estar pronto, preparado para o dia mau para a tentação, quando ela vier, sabendo que eu não vou poder ceder, porque vai chegar uma hora que eu vou ter vontade de fugir, e eu não posso, mas eu tenho que estar mentalmente preparado, para quando isso acontecer, porque vai ter um sofrimento envolvido, por isso é que ele diz, se Cristo sofreu na carne, armai-vos também, essa era a arma de Cristo para vencer a tentação, também vós, também, porque Cristo venceu assim, armai-vos também vós com este pensamento, estar pronto para sofrer, estar preparado para suportar o sofrimento, aguentar o sofrimento de forma bíblica, amém queridos? Essa é uma arma para vencer a tentação. Estar pronto para sofrer. Não é para ceder à tentação, pecar e pagar as consequências do erro, não. Esse sofrimento é uma coisa, né? Se você pecou, foi disciplinado, está sofrendo a rejeição de alguns irmãos um pouco mais carnais, então sofra calado. Porque você fez, agora aguente. Diga amém não é desse sofrimento que eu estou falando não, eu estou falando do sofrimento de você não ceder, porque a nossa carne treme, você quer, você gosta, você deseja, mas não pode, e aí você resiste e você sofre, mas é um sofrimento que traz crescimento, que traz maturidade, e é aí que se encontra a nossa vitória, nesse sofrimento, não é à toa que Tiago tenha dito, bem-aventurado o varão ou a varoa, que sofre a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, agora tem um detalhe, versículo 13 de Tiago capítulo 1, ninguém ao ser tentado, ouse dizer, ninguém ao ser tentado, diga, ah é Deus que está fazendo isso comigo, é Deus que está me provando, Deus está me tentando, não, ele disse, não diga isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e para falar a verdade, Deus a ninguém tenta. Eu tenho quase certeza que pouquíssimas pessoas entendem o versículo 13, ele diz que a pessoa ao ser tentada, não pode dizer que é Deus que está fazendo aquilo, e depois ele explica o porquê a pessoa não pode dizer, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E as pessoas pensam que isso significa que Deus não sofre tentações, né? Mas não é isso que o texto está falando. Porque tem gente que acha que Tiago está dizendo que é impossível Deus ser tentado. Se fosse impossível Deus ser tentado, a Bíblia não diria, não tentarás o Senhor teu Deus. Alô? S Oi, são teste, experiência. Se fosse impossível Deus ser tentado, não estaria escrito, não tentarás o Senhor teu Deus até porque lá em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 9, está escrito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no deserto, no dia da tentação, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Ou seja, é possível tentar a Deus, então o texto não está dizendo que Deus não pode ser tentado, que é impossível tentar a Deus, não, o texto está dizendo que Deus não deve ser tentado, porque quando eu digo, como os calvinistas fazem, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está me tentando, isso é tentar a Deus, diga amém, é pode no sentido de dever, não pode, é porque não deve ser tentado, que foi o que o povo fez no deserto, saiu do Egito, e sofrendo os calores e os problemas do deserto, começou a murmurar, e aí Deus tirou a gente para morrer do deserto? Deus está no meio de nós ou não? E o que é que Ele quer com a gente fazendo isso? Começaram a tentar a Deus, por quê? Porque atribuir a Deus esse tipo de coisa é errado, e qual é o erro aqui? É o que a pessoa diz na hora que passa pela tentação, que é por isso que Ele diz, ao ser tentado não diga, não diga que é Deus, depois você olha o contexto lá na sua casa e você vai ver, que o objetivo aqui do, do, do contexto de Tiago, é, é a gente corrigir a nossa forma de falar sobre o que Deus faz e o que Deus não faz, que é por isso que ele diz, sabeis estas coisas, não vos enganeis meus amados irmãos, só o que é bom é que vem de cima, o que é perfeito é que vem do alto, por causa disso não fala besteira, seja tardio para falar ouça mais falimentos, se ainda é muito verde, você está colocando na, nas contas de Deus uma coisa que o diabo faz, e que você quer fazer, porque Deus não tenta ninguém, amém irmãos? Amém. Então ele diz, ao ser tentado, não fica dizendo que é Deus que está fazendo isso contigo não, porque primeiro, primeiro, Deus não deve ser tentado pelo mal, e para falar a verdade, Deus a ninguém tenta, o que as Escrituras ensinam é, que não nos veio tentação que não fosse humana, e o que é que vem de Deus? O escape, para que possamos suportar, isso é o que vem de Deus, ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela própria concupiscência, e não pela vontade de Deus, é pela sua vontade, quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, ele gera morte, e por aí vai, não vos enganeis meus amados irmãos, somente as dádivas que podem ser classificadas como boa, somente os dons que podem ser adjetivados como perfeitos, é que vem do alto, descendo do pai, não das trevas, mas das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança...